0: Heike Beardsley, Kaffee, Kuchen, Diamanten, Fräulein Meißner ermittelt. 1. Lotte, ein wildes Pochen gegen die Haustür folgte dem aufgeregten Ruf. Lotte, nur mach schon auf, wo steckst du denn bloß um diese frühe Zeit? Die rundliche, von der Anstrengung leicht schwitzende Frau fischte in ihrer Handtasche nach einem karierten Stofftaschentuch und wischte sich über die Stirn. »Wo steckt sie denn bloß?« murmelte sie kopfschüttelnd. Nach kurzer Überlegung stapfte die ältere Dame schließlich entschlossen zu der kleinen Gartenbank im Vorgarten, wo sie sich mit einem lauten Seufzer ihren immer präsenten Regenschirm an die Lehne hängend niederließ. Das bedrohliche Knarren der Holzbank beachtete sie nicht weiter. Sie zog die karierte Wolldecke aus der Holzkiste neben der Bank und legte sie sich über die Schultern. Es war Ende September und bereits empfindlich kalt am Morgen. Kurz darauf nickte sie, das Kinn auf den voluminösen Busen gestürzt, ein. Lotte Meisner genoss den frühen Spaziergang, der sie an dem ausladenden Weinfeld entlang führte, an dem ihr Häuschen lag. Da sich ihr kleines Domizil am Rande des Weindorfes Ganzenheim befand, konnte sie sich jeden Tag an dem herrlichen Blick auf die in akkuraten Reihen aufgestellten Weinreben erfreuen. Nichts ließ einen den Verlauf der Jahreszeiten besser erkennen als der Stand der Weintrauben. Davon war Lotte überzeugt. Die meisten Trauben waren abgeerntet und die ersten Blätter lagen auf dem Boden. Der Herbst hielt Einzug, eine Jahreszeit, die sie überaus mochte. Auch wenn sie eigentlich gebürtig aus Augsburg stammte, wo man eher Kastanienbäume in Biergärten anstatt Weinreben zu Gesicht bekam, fühlte sie sich in der Vorderpfalz ausgesprochen wohl. Nach mittlerweile fast 60 Jahren in Ganzenheim war es ihr um einiges vertrauter als die alte Heimat. Trotz ihrer 78 Lenze bewegte sich die Rentnerin flotten Schrittes und genoss die kühle Luft des frühen Herbstmorgens. Ihr geliebter knallgelber Filzhut sorgte für ein wenig Wärme. Ohne Hut aus dem Haus zu gehen, würde Lotte nie einfallen und so hatte sie mittlerweile eine ganz beachtliche Sammlung an unterschiedlichsten Modellen zusammengetragen. Selbst ihr frühmorgendlicher Spaziergang forderte ein passendes Exemplar auf den stahlgrauen kurzen Locken. Ein plötzliches Rascheln im Feld ließ sie innehalten. Käthe, mein Mädchen, wo steckst du denn?« Mit fest zusammengekniffenen Augen, um besser sehen zu können, schweifte ihr Blick zwischen den immer noch dicht bewachsenen Weinreben umher, bis sie endlich entdeckte, was sie suchte. Ein lauter Seufzer entfuhr ihr. »Och, Kitte Pfui, lässt du das wohl bleiben?« schimpfte sie. Wohl wissend, dass ihre Aufforderung nichts nutzen würde, stapfte sie zwischen die Pflanzen. Am Boden wuchsen unterschiedliche Feldblumen, doch der Tau des frühen Morgens sorgte dafür, dass vor allem etliche Lehmbatzen an ihren Schuhen kleben blieben. Endlich erreichte sie ihr Ziel.« ein schwarzbehaarter, runder Hintern mit einem kurzen Stummelschwänzchen, das Lotte liebevoll Bürzelchen nannte, schaute ihr entgegen. Das Vorderteil des Tieres war zu einem großen Teil in einem Loch versteckt, das heftig scharrende Pfoten in die weiche Erde gruben. Was treibst du denn schon wieder? Die Arme in die Hüften gestemmt, betrachtete Lotte kurz das wild buddelnde Tier, dann beugte sie sich hinab, griff nach dem roten Halsband und zog fest daran. Zwei pechschwarze Augen in einem kugelrunden und mit Erde übersäten Kopf starrten sie empört an. Ein stehendes und ein hängendes Ohr gaben der Hündin das für sie typische komische Aussehen, doch Lotte hatte dafür im Moment kein Auge. Sie betrachtete ihre französische Bulldoggendame kopfschüttelnd. »Wie du wieder aussiehst!« mit einer Hand das Halsband haltend versuchte sie vergeblich, die Erdreste von Kätes Kopf zu wischen. »Du weißt doch ganz genau, dass die Mäuschen schneller sind als du!« Ihre haarige Gefährtin schien den Vorwurf zu ignorieren und wand sich, um dem eisernen Griff ihres Frauchens zu entgehen. »Nichts da, meine Liebe, du kommst jetzt mit mir nach Hause und dann gibt es eine Dusche aus dem Gartenschlauch!« Käthe schnaubte laut, was Lotte als Missfallen interpretierte. Sie wusste, dass ihre Bullidame duschen hasste. »Das hast du dir ganz alleine zuzuschreiben«, antwortete Lotte und zog das Tier mit sich. Am Weinfeldrand angekommen, ließ sie ihre Gefährtin endlich los. Nach einem bedauernden Blick zurück und einem strengen Ruf ihres Frauchens bequemte sich Käthe schließlich dazu, dieser zu ihrem Heim zu folgen. »Na nu? »Warum ist denn das Gartentürchen offen?« Lotte hielt inne. Nur zwanzig Meter trennten sie von ihrem Haus. Kurz kamen ihr die Geschehnisse um Ostern in den Sinn, als mysteriöse Todesfälle im ganzen Heimer Kirchenchor, in dem sie seit vielen Jahren Mitglied war, die Ruhe der kleinen Weingemeinde erschüttert hatten. Der Täter saß jedoch inzwischen im Gefängnis und so sollte von diesem keine Gefahr mehr ausgehen.« Dennoch verlangsamte Lotte ihren Schritt, als sie auf ihr Domizil zuging. Unvermittelt schoss Käthe nach vorn, und der alten Frau gelang es nicht, sie noch rechtzeitig zu greifen. Es half alles nichts, sie musste hinterher. Eine Hand am Gartentürchen erblickte sie auch schon den Besucher, oder vielmehr die Besucherin, die gerade unsanft aus ihrem Nickerchen geweckt wurde. Erdig verklebte Pfoten sprangen die Frau freudig an und hinterließen dunkle Abdrücke auf dem wadenlangen grauen Wollrock der Rentnerin. »Euch oh, geht Kette, lasst das!« schimpfte diese mit der Hündin und versuchte das hüpfende Fellbündel von sich abzuhalten, doch ohne jeden nennenswerten Erfolg. Amüsiert beobachtete Lotte die Szene kurz, entschied sich dann aber ihrer Freundin zur Hilfe zu eilen. Käthe, hierher!« nach einem letzten Hüpfer ließ sich die Bulldame dazu bewegen, sich brav an die Seite ihres Frauchens zu setzen. Nur das stetig wedelnde Bürzelchen zeigte ihre Aufregung noch an. »Nun schau dir einmal diese Sauerei an!« Ihre Besucherin schnappte sich wieder ihr Taschentuch und rieb wie wild an den feuchten Flecken. Dass sie den Dreck damit eher verteilte, schien sie nicht zu stören. »Lass gut sein, Agnes, den musst du eh waschen«, sagte Lotte und ging auf ihre betagte Freundin zu. Nach einer kurzen Umarmung betrachtete sie diese neugierig. »Sag, was führt dich denn in aller Herrgottsfrüh hierher?« Ein Leuchten in Agnes Augen verriet ihr, dass ausgesprochen besondere Neuigkeiten auf sie warteten. »Du wirst es nicht glauben, Lotte, es ist einfach unfassbar, so was ist mir wirklich noch nie passiert.« Die Rentnerin sprach so schnell, dass sie sich beinahe verhaspelte. Oh, »Jetzt mach mal langsam, Agnes. Man versteht ja kein Wort. Was ist dir denn passiert?« Ihr Gegenüber holte tief Luft, dann griff sie in ihre Handtasche und zog einen leicht zerknitterten Briefumschlag im DIN A4-Format hervor, mit dem sie mit vor Aufregung geröteten Wangen vor Lottes Nase in der Luft wedelte. »Weißt du, was das ist?« Lotte seufzte. »Agnes, woher soll ich denn bitte wissen, was das ist? Ein Brief halt, was sonst?« die rundliche Dame nickte wissend und drückte sich den Umschlag an die Brust. Oh, »Jetzt mach es halt nicht ganz so spannend, Agnes!« Lottes Tonfall wurde etwas schärfer. Sie hätte im Moment eigentlich lieber in Ruhe ein Tässchen Kaffee auf ihrer Gartenbank genossen, als Rätselraten zu spielen. »Ist ja schon gut, du alte Spielverderberin«, erwiderte ihre Freundin leicht schmollend. Es dauerte aber nicht lange, da hellte sich ihr Gesicht auch schon wieder auf. Ich verrate es dir auch so. Nach einer weiteren kleinen Kunstpause, abermals begleitet von einem Stirnrunzeln von Lotte, holte sie aus. »Ich, Agnes Stein, habe den Hauptpreis gewonnen!« Ihr rundliches, trotz der 75 Jahre fast faltenfreies Gesicht, strahlte. »Den Hauptpreis? Was denn für einen Hauptpreis?« »Na, den Hauptpreis halt!« wieder wurde mit dem Umschlag in der Luft gewedelt. »Ja, aber was für ein Preisausschreiben war das denn? Das von der Fernsehzeitschrift?« »Lotte, das ist doch vollkommen egal, was für ein Preisausschreiben das war. Viel wichtiger ist doch, dass ich den Hauptpreis gewonnen habe.« Agnes schien ein wenig ungeduldig zu werden und so erbarmte sich Lotte und fragte, »Was genau hast du denn gewonnen?« Ihr Gegenüber strahlte. »Halt dich fest!« »Das glaubst du nicht!« Lotte seufzte. Auf diesem Weg kam sie offensichtlich nicht weiter. Mit einer schnellen Bewegung schnappte sie sich den Umschlag aus der Hand ihrer Freundin und öffnete ihn. »Chalet Jagdgrund, hier werden ihre Träume wahr«, las Lotte laut den Titel des Hochglanzprospektes vor. Fragend blickte sie Agnes an, die heftig nickte. »Eine Reise, Lotte, ich habe eine Reise gewonnen!« Lotte studierte die Vorderseite des Prospekts. Im Hintergrund war ein Hotel zu sehen, das trotz seines ländlichen Charmes einen durchaus luxuriösen Eindruck machte. Umrandet wurde das Anwesen durch Bäume. Sie musste zugeben, dass das Haus sehr ansprechend aussah. Ihr Blick fiel auf die dick eingefasste Box im unteren rechten Eck. »Ihr Hauptgewinn. Lassen Sie sich im Chalet Jagdgrund von unserem eingespielten Team verwöhnen«, ein Bus der Luxusklasse holt sie am kommenden Freitag am Dorfplatz ab und chauffiert sie zu einem ganz außergewöhnlichen Anwesen, dem Chalet Jagdgrund. Traumhaft gelegen, im zauberhaften Pfälzerwald genießen sie vor Ort gesellige Spaziergänge, einen gemütlichen Ausflug mit Kaffee und Kuchen sowie exklusive Angebote, die nur für sie gelten. Zwei Nächte im Zimmer der Luxuskategorie sowie Vollpension sind in diesem Angebot selbstverständlich enthalten. »Gegen eine kleine Gebühr von 99 Euro gehört dieses Sonderangebot Ihnen.« Ein heftiger Nieser ihres Gegenübers unterbrach Lottes Ausführungen. Nach wildem Wischen mit dem Stofftaschentuch bedeutete Agnes ihr fortzufahren. Lotte drehte das Hochglanzprospekt um. Sie brauchte einen Moment, um sich auf der Seite mit den vielen bunten Bildern zu orientieren. Fett gedruckte Worte wie exklusiv, nur für sie und einmalige Gelegenheit umrahmten Fotos von Hautcremetiegeln und Heizdecken in altmodischer Blümchenoptik. In der Mitte der Seite blitzte ein goldener Ring den Leser an. Super-Sonderangebot, der Real Love Ring aus 18 Karat Gelbgold mit herzförmigen blauen Diamanten besetzt für nur 399 Euro anstelle des offiziellen Verkaufswertes von 2.999 Euro. Begriffe wie Sie Glückspilz und Wahnsinnsangebot umrandeten das Schmuckstück. Lotte ließ das Prospekt sinken und blickte Agnes an, die sie mit großen, erwartungsvollen Augen ansah. »Du willst mir aber jetzt nicht sagen, dass du da hinfahren willst?« Agnes stutzte. »Ja, hast du denn nicht gelesen, dass ich den Hauptpreis gewonnen habe?« »Einen Hauptpreis, für den du«, Lotte studierte abermals die Vorderseite, erstmal mal 99 Euro hinlegen musst, damit du überhaupt mitfahren darfst.« Ihre Freundin zuckte mit den Schultern. »Das ist doch egal!« »Schau dir mal das Hotel an. So was Luxuriöses habe ich noch nie gesehen, geschweige denn, mal da drin übernachtet. Und es sind immerhin zwei Übernachtungen mit Vollpension, Lotte und ein gemeinsamer Ausflug mit Kaffee und Kuchen. Pff, das sind doch 99 Euro, gar nichts.« »Ich weiß nicht, Agnes, mir kommt das nicht ganz geheuer vor.« »Und dann diese ganzen...« Sie malte mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft.« »Super Sonderangebote auf der Rückseite.« »Oh ja, das ist der Wahnsinn, oder? So viele Schnäppchen, die man da machen kann, das ist ja wie im Paradies«, schwärmte Agnes. Lotte schüttelte den Kopf. »Kommt dir das nicht ein wenig komisch vor? Ein Hauptgewinn, für den du Geld zahlen musst und die ganzen angeblich exklusiven Angebote?« Schnaubend erhob sich ihr Gegenüber von der Sitzbank, die abermals beträchtlich knarzte. Ah, du bist doch nur neidisch, Lotte, dass ich diesen Hauptgewinn bekommen habe. Neid steht dir nicht gut zu Gesicht. Die Rentnerin schnappte sich das Hochglanzprospekt und stapfte in Richtung Gartentür. Lotte seufzte. Warte, Agnes, jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Die rundliche Dame drehte sich um. Ich dachte, du freust dich mit mir, aber stattdessen willst du mir den Gewinn malig machen. Nach ein paar weiteren Schritten öffnete sie das Holztürchen, das auf den Feldweg hinausführte, und watschelte davon.